0: Ja, moin Leute, hier sind wir mit Folge Nummer 5, mit dem Podcast
1: Moin-Foto, mit dabei Dave und der liebe Paddy, moin. Grüße dich. Na, wie Freu ist mich. es? Freue mich, dass wir uns das wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, das ist äh, mit einer erschreckenden Regelmäßigkeit, die wir hier zustande kriegen. Mittlerweile ja. Ne? Mittlerweile ja, ich bin auch immer ganz fasziniert, dass wir das hinkriegen. Aber das wird auch danach gefragt. Die, 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 äh, die, die Leute rennen uns die Bude Die, die Leute, Leute verlangen danach. <lacht>
1: Sie verlangen danach. Ja, Spaß beiseite. Uns macht das ja auch immer noch mega, mega viel Spaß. Und, ähm, Teilweise. Ja. Okay. Es ist für uns in Ordnung. <lacht> die Sponsoren sind immer noch nicht da. Echt? Nein. Ähm, ich freue mich nach wie vor, jetzt ja, mal hierher zu kommen. und es äh,
0: schaffen, so dir. regelmäßig. Ja. Klasse. Ähm, was wollen wir heute machen? Was mhm. haben wir vor, Paddy? Was haben wir vor? Ähm, wir haben äh, laut unserem Skript, was hier vor uns hängt, äh, sprechen wir über Light Painting.
1: Oh, Lichtfotografie. Oh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch mit der die Begründung oder die Gründung meiner Fotoleidenschaft. Also ich weiß nicht, also sollen wir da nochmal drüber sprechen? Sollen wir nochmal seinen Leuten sagen, was Lichtfotografie ist, was Light Painting ist?
0: Sollten wir vielleicht nochmal darauf eingehen. Ein oder andere weiß es vielleicht nicht so genau.
1: Okay, was, was ist Light Painting? Light Painting ist eigentlich nichts anderes, als wenn, als wenn du eine, dein Foto, ein, das Bild länger belichtest und in dem Moment jemand, zum Beispiel mit Taschenlampen, mit Kerzen, Wunderkerzen, mit, mit irgendeinem Objekt, was, was selber selber Licht sendet ähm, den Okay, alles klar, also was ist Lichtfotografie? Oh mein Gott, Alter, Licht sendet.
0: Es sendet Licht, holt mich hier raus.
1: Also Lichtfotografie ist eine Langzeitbelichtung, ein lang, Langzeitbelichtetes Bild, währenddessen halt auf dem Bild mehrere Sachen passieren. Unter anderem halt mit ja, mit Licht halt auf dem Bild malen, also unterwegs sein.
0: Ist schwierig darzustellen, schwierig dann, wenn, wenn man das nicht sieht. Ne? Ich merke
1: selber, wie ich hier mit den Händen gestikuliere. Ist das hat bei einem Podcast ein bisschen blöd. Wir
0: schwenken nun auf den auf, auf auf Videocast, glaube ich, damit ja. man uns besser versteht.
1: <lacht> <lacht> Oder versucht, versuchst du... Ich verstehe ich, sage, ich, würde, ich würde jetzt
0: auch sagen, man, man belichtet relativ lang und durch die Helligkeit einer beispielsweise Taschenlampe und die Bewegung tauchen halt so Linien auf, weil man, als ob man wirklich auf so einer Leinwand malt. Genau. So, und alles andere, was statisch ist, wie zum Beispiel ein Haus im Hintergrund. Was sich eigentlich nicht bewegen sollte. Genau, das wird halt durch die lange Belichtung auch sichtbar. Aber deutlich sichtbar ist halt die leuchtende Lichtquelle, wie Taschenlampe, Kerze, Wunderkerzen. Kennt man doch von Hochzeiten, Wunderkerzen.
1: Ja, natürlich. Wenn
0: auch. das Brautpaar in der Mitte steht und da irgendwie so drei, drei Vögel irgendwie mit, mit einem Meter langen Wunderkerzen um die rumlaufen und versuchen, die nicht anzuzünden. Und davor steht ein und fotografiert.
1: Genau das. Ja, also vom Ding her. Wir sagen, wir sagen auch nur, wir, wir halten euch ja nicht für doof. Aber wir versuchen natürlich, so ein Thema immer ein bisschen aufzubauen. Und das, dazu gehört natürlich auch, einmal darüber zu sprechen, was es überhaupt ist, bevor wir weiter reingehen ins Thema. Wir wollen die Zielgruppe abholen. Genau, also googelt den Scheiß, wenn ihr es nicht selber wisst. <lacht> Wir
0: können es nicht erklären. Wir können es ganz offensichtlich nicht erklären. Light Painting ist das Stichwort. Da gibt es bestimmt
1: Leute, die können da ja besser darüber reden, zeigen, schreiben. Also Light Painting, Wie bin? wo habe ich meine Bewegungspunkte damit? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das schon immer fasziniert, diese, diese Art der Bilder, ähm, weil sie doch tatsächlich eine sehr kreative Art und Weise ist mit seinem Bild nicht nur durch ja das bloße Fotografieren, sondern auch durch man, man bearbeitet das Bild quasi selber, man, man erzeugt selber das, das Image, was man im Endeffekt hat. Entweder macht man es selber oder man macht es <lacht> macht sich selber oder man macht es mit ein paar Leuten zusammen. Also das ist jedem, jedem freigestellt. Nein, also kannst es halt auch super alleine machen. Das wird nicht besser, wird nicht besser ne? <lacht> Alle total durchsexualisiert hier. Oh Gott, ihr wisst, was ich meine. Nein, also, man ist nicht darauf angewiesen, unbedingt, mit anderen Personen, oh man, mal ab, Ich bin immer noch gespannt, ob was du hinaus willst. Ich will einfach nur sagen, ich finde es toll, dass es etwas ist. Fotografien generell ist ja etwas, was man alleine, auch gut alleine betreiben kann. Aber die Art der Lichtfotografie kann man auch gut zusammen betreiben. Das ist eine, mhm. eine Mischung aus, ähm, man, man, ist halt nicht, man ist halt nicht darauf angewiesen, dass man es unbedingt jetzt alleine ist. Man ist aber auch nicht darauf angewiesen, das mit Leuten zusammen zu machen. Ich finde es halt, das ist, ist so, das ist das Kreativste, mit einer der kreativsten Sachen, die du mit deiner Kamera machen kannst.
0: Ich muss sagen, die Erklärung war jetzt deutlich besser.
1: Ja, ne? dass mit das, mit das Miteinander alleine machen.
0: zusammen und, und dunkle Ecken.
1: Ja, Es ja. sollte mehr frei, frei denken.
0: Ähm, ich versuche mir übrigens abzugewöhnen ähm, zu machen. Füllwörter. Das ist in der Nachbearbeitung Aber, ja. ist das richtig, richtig
1: eklig. Gibt es da vielleicht schon ein Tool, was man rüberlaufen lassen kann? Was das immer gegen so ein, so ein Enten quietschen? <lacht> <lacht> ja. Ich. Oder ich mache das jetzt immer, Immer wenn du M sagst, sage ich.
0: Wir versuchen das hinzukriegen. Nein, das ist in der, in der Post, ist das ziemlich eklig rauszuschneiden. Was
1: das, sehr kurz ist, ne? Einfach also auch die, der Abstand. Ich, ich muss
0: aber gestehen, ich kenne in diesen Waveformen, in ich erkenne das schon. <lacht> so oft kommt das vor. Also ich könnte locker bestimmt vier Minuten Sondersendung füllen mit M's <lacht> von uns. Aber M, M ähm, ähm, <lacht> Naja. Zurück zu. Nein. I painting finde ich auch äh, spannend, haben wir auch schon viel zu zweit gemacht, auch in der Speicherstadt in Hamburg, Ja, es mit war Stativen, auch den, da hatten wir doch diese, diese witzigen Lichter von dir, die du so oft mit Gummiband in den Finger festschneiden genau. kannst.
1: Genau, aus der letzten Folge, wer sich daran erinnert.
0: Genau, und ich hatte so eine, ein kennt, ein kennt, jeder kennt <lacht> Jeder kennt diese billigen LED-Leisten mit so einem Akku-Pack, die die Farbe wechseln können, die man bei Amazon für 4 Euro kaufen kann, ähm, die haben wir mit, wo ist das, NARC, ich habe es gerade selber gemerkt. <lacht>
1: Ich, ich lasse,
0: die, ich man, die man dann mit, mit äh, vorzugsweise klarsicht sich an so einen Zwipperstab dran klebt und dann kann man super damit... Was haben wir denn gemacht? Haben wir das Ding gedreht gelaufen? als ja, wir mögliche Gemüse. Also,
1: wir haben, wir haben, also als Außenstehender
0: sieht das sehr bescheuert sieht aus. Es wirklich
1: extrem bescheuert aus, aber sobald du hinter die Kamera treten kannst, um dir das fertige Bild anzugucken, mega, was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, es sind auch mit meinen ersten Fotos, die ich bei Instagram hochgeladen habe. Da sind die auch mit dabei, da gibt es auch, Patrick macht direkt wieder den Faktencheck, ähm, da gibt es äh, eine, ja, eine Kunden-Collage, kann man es nicht nennen, aber ein paar nacheinander hochgeladene Posts, wo wir mit verschiedenen Farben irgendwo, ich weiß gar nicht, ich, ich würde es jetzt doch finden, glaube ich, aber ich kann es nicht, nicht sagen, wo es genau war, die Location. Ist da was? Ja, da Bild war.
0: Nummer 45678 in Davids Instagram-Profil. Genau. genau, das war doch dieses... Ver Wahnsinn. Ich bin mir selbst überrascht, wie gut das aussieht. Also das ich hätte das schon verdrängt.
1: Ja, das war, das war auch eine coole Zeit. Und wir haben sogar noch, ich weiß es noch, wir haben sogar noch andere Leute getroffen, die hatten auch diese Lichtdinger dabei und die haben auch Lightpainting gemacht.
0: Was ich daran so, so irre finde, dass du so eine, so eine plastische Darstellung hinbekommst, dadurch, dass du läufst und das Ding dann drehst, obwohl, obwohl sieht man mich auch gestikuliert und es bringt euch gar nichts. Ähm, Nack. <lacht> Ich mache das nicht. Sieht man, sieht man so, eine, so eine gewisse Tiefe auch in dem... Das ist so ein Innenhof gewesen irgendwo in der Speicherstadt.
1: Ja, und äh, das Coole bei dieser Lichtfotografie oder beim Lightpainting ist halt auch, dass du nicht nur das Image selber quasi... Also du leuchtest nicht nur direkt in, in die Kamera, sondern auch Dinge, die angestrahlt werden und indirekt das Licht zurückwerfen. Die sehen halt aus, als ob da, als ob da eigentlich eine Lampe hängen müsste, obwohl da ja gar keine Lampe ist ne, in dem Moment.
0: Genau, du hast auch die, die Reflexion... Also es hat ja geregnet in dem Abend.
1: Zusätzlich. Das, Zusätzlich stimmt,
0: ja. das war nicht ganz so schlecht für das Bild, Also dann ja die super Reflexion im Boden mega. hast. Das ist einfach hervorragend. Mega. Äh, äh, <lacht> <lacht> Normalerweise nehmen wir auch ganz gerne mal eine Flasche Wasser mit, wenn wir sowas vorhaben, um den Boden halt partiell nass zu machen.
1: Genau, Lifehack Nummer 35.
0: Lifehack Nummer 5. Ihr müsst fleißig mitschreiben. Wir werden, wir werden irgendwann die Lifehacks abfragen und dann werden wir hier ein Spielzeugauto verlosen. <lacht> Oder ein Glas, ein Glas Wasser, ein paar Brezel,
1: ja. Hm, ja. auf jeden Fall, also Wasser, Wasser ist immer, immer noch ein, dient der Reflexion, kannst du dir halt auch künstlich selber erzeugen, machen auch viele Leute tatsächlich, aber wenn es natürlich geregnet hat, dann hast du, hast du diesen, diesen geilen, glossy spiegel Überall vor
0: allen ne? Dingen, das sind genau. die Wände, das ist der Boden, das kannst du mit Wasserflaschen gar nicht abdecken, aber das...
1: Nee, nicht, nicht mit denen, die wir zumindest haben.
0: Nicht mit denen, nein.
1: Ähm, und zusätzlich kann man auch dazu sagen, klar, es sieht als Außenstehender doof aus, so, aber ähm, da ist es vielleicht auch besser, dass man wieder zu zweit oder zu dritt unterwegs ist und sich vielleicht auch eine Ecke sucht, jetzt nicht unbedingt an der Hauptstraße. Die nicht so stark frequentiert ist, ne? Genau. Ja. Dass ihr euch selber, dass ihr ein bisschen. Bei uns hat das auch gedauert, bis wir damit. Obwohl es ging eigentlich relativ schnell, wir kennen uns ja. Aber bis wir, bis wir uns getraut haben, halt verschiedene Dinge zu machen. Nicht, halt, nicht nur irgendwie auf, an der Stelle stehen und versuchen, seinen Namen zu schreiben. Ne, was sowieso doof ist, wenn man an der Stelle steht und den Namen schreibt mit Licht. Aber ähm, dass man halt auch ein bisschen rumläuft, dass man ein bisschen dynamischer durchs Bild geht. Das ist, ähm, ja, das macht es halt.
0: Ihr hört mich zustimmend nickend. Ähm, ich, ja. ja,
1: absolut. Das, auch da der Weg, das Ziel. Auf jeden Fall. Ist der, vor allem der Weg ist das Ziel, wie du ein Bild zurücklegst. Also
0: ich, ich weiß noch, da waren wir auch in diesem Innenhof und haben da die, die, das mit dem Zwifferstab gemacht. Wir brauchten eine ganze Zeit lang, bis wir wussten, in was für einem Bereich überhaupt unser Bild liegt, dass wir nicht Stimmt. ständig rausgelaufen sind, weil es so, so doof aussah, wenn wir diese Bögen geformt haben mit diesem Zwifferstab, ja. dass wir die Bögen nicht außerhalb des Bildes hatten, sondern im Bild blieben. Und Zwei Stockwerke höher war noch irgendein so armer Praktiker, der noch Kopien machen musste. Der hat sich regelmäßig in den Kopf gefasst, wenn wir mit dem Spifferstab da lang gelaufen sind und uns auch gedacht haben, was für, was für Freaks sind das. Nein, ey, der das? hat sich
1: gedacht, die haben Spaß und ich muss jetzt hier oben noch. Knacken. Mit Sicherheit hat der das nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist für uns die auch eine der Aktionen, wenn wer die letzte Folge ge gehört hat, gesucht hat, wollte ich gerade sagen. Gesehen, gesehen genau, geschaut hat. Der. Äh, Sie daran erinnern, dass wir da halt auch drüber gesprochen haben, dass wir, was wir an der Nacht- oder Abendsfotografie oder ja, Nachtfotografie im Dunkeln, ne? im Dunkeln halt äh, gut finden oder unsere, unsere Tipps, das macht natürlich jetzt in dem Fall, man kann es auch tagsüber machen, dann muss man aber mit vielen Tricks arbeiten oder noch mit mit zusätzlichen Filtern und so. Und es kommt halt nicht ganz so rüber, wie es halt, ich würde sagen, wie es abends halt rüberkommt. Ne? Also du brauchst halt schon...
0: Ich habe das mal versucht, sowas bei Tag nachzustellen ja. mit ähm, einem ND-Filter, also quasi eine sehr, sehr starke Sonnenbrille für das Objektiv, mhm. dann entsprechende Langzeitbelichtung. Das ist primär daran gescheitert, dass das Licht, was ich hatte, nicht hell genug war und du musst dann leider immer frontal in die Linse leuchten. Das ist ganz schwer, wenn du durch die Gegend rennst, ja. weil sonst verliest du sofort den Lichtkegel und dann, dann siehst du das einfach nicht mehr. Problem ist aber auch, dass die Gesamtlocation jetzt ziemlich hell ist. Alles du ist zu hell und das ist schwer, da wahrzunehmen. Das ist nachts natürlich einfacher. Wenn alles dunkel ist und du hast eine Leuchtquelle,
1: ja. es, es geht fast nicht einfacher. Das ja. ist am Tag natürlich ziemlich schwer darzustellen. Ja, und es ist halt etwas, was man halt super easy nachstellen kann. Also ihr braucht dafür nicht viel. Ihr braucht dafür kannst, keine, keinen krassen Scheiß. Du kannst dein Handy nehmen, im Zweifel. Ja, ja. oder das strahlende Lächeln deiner Zähne. Du nimmst eine Lampe dafür. Das ist immer das Beste, was man dabei haben sollte. Wie ja, gesagt, ein Handy ist ja jeder dabei. oder Ich habe auch schon Leute mit dem Feuerzeug
0: gesehen. Das ist wahrscheinlich auch eher mit Vorsicht zu genießen. <lacht> Aber wenn einer
1: um dich rumläuft und versucht, dich so abzumalen mit dem Feuerzeug.
0: Keine Synthetikklamotten auf alle Fälle. Sieht bestimmt gut aus auf dem Bild im Nachhinein. Ja, ja. ja. Nee, ja. Da geht einiges. Also Lichtquellen gibt es ja, gibt's ja wie Sand am Meer. Unterm Strich. Kann ja auch von deinem, von deinem Handy. Habe ich neulich gesehen, hat, äh, haben sie nicht die, die Fotoleuchte hinten genommen, mhm. sondern haben das Display auf volle Helligkeit gemacht und ah. haben so ein, so ein krankes, buntes Video abgespielt. Keine Ahnung, was das war. Mach mal,
1: mal. Mach mal, geh mal bitte nochmal auf deinen Kanal.
0: Auf deinen ich Kanal. Glaub, ich
1: glaube, da habe ich nämlich genau so ein Ding auch nochmal. Jetzt scroll mal ein bisschen weiter hoch.
0: Ich scrolle hoch. Da.
1: Da Ach, genau sowas, genau. Die, die RGBs.
0: Und, die. Da, und das haben die quasi gemacht, nicht mit einer Farbe, sondern mit so Videos. Und dadurch hatten sie dann eh nicht diese... Diese RGB, also diese Farbverläufe sind dann so drin in diesem, in diesem Muster. Ja, aber genau sowas. Das ist genau die Idee. Also wieder Daves Instagram profil zu empfehlen an der Stelle. Da ist quasi alles dokumentiert, was wir für gut bestimmen. Ja,
1: oder vermeintlich. Oder
0: vermeintlich. Für Nein, gut. es geht
1: ja um einen selber.
0: Wir müssen uns damit wohlfühlen.
1: So, Party, aber Blitz, macht das Sinn beim, beim Lichtfotografieren? Ich meine, das haben wir, haben wir irgendwie auch noch mit... Mit dabei? An manchen Stellen würde ich sagen schon. Das bringt was bringt einem das denn? Ich, meine
0: ich mache das auf Hochzeit. Ich bin ja... So, wir nehmen uns jetzt einfach nochmal eine warme Milch. <lacht> Tun ordentlich Honig rein. Jetzt wird es nämlich flauschig. Nein, ich bin... Man hat ja gewisse Vorlieben. Dinge, die man mag, die man nicht mag. Und das ist zum Beispiel ein großer Punkt, den ich nicht mag. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, wo zum Beispiel die Blumen oder die Krawatte koloriert sind. Zum Beispiel Rose, rote Rosen, die Rosen sind rot, die Fliege vom Mann ist rot und der Rest ist schwarz-weiß. Ja. Könnte ich im Strahl kotzen. Ich wurde von einem, von einem Brautpaar mal gebeten, ob ich das nicht partiell einfärben könnte. Und da musste ich leider sagen, ihr könnt die Rotdaten haben, ihr könnt das selber machen. Ich mache das nicht, weil das finde ich so abstoßend, dass ich das mit Sicherheit auch nicht gut machen würde. <lacht> ähnlich schlimm, nicht ganz so schlimm, aber ähnlich schlimm finde ich Brautpaare, die platziert werden, und dann mit dem man drumherum läuft. Das finde ich ähnlich schlimm. Allerdings vergessen dort viele, dass du das Brautpaar, also ein statisches Element, du willst natürlich diese, diese Bewegung von den Wunderkerzen haben als Striche, und die schreiben noch Love und keine Ahnung was, also oder äh, drehen versuchen, sie einfach drum. Versuchen, versuchen oftmals auch <lacht> Mega gut. Aber äh, viele vergessen dabei, äh, auch ihren Blitz einzusetzen. Und zwar das statische Objekt Brautpaar. ...helle ich mit einem Blitz einfach nochmal auf. Das reicht aus für die was weiß ich 30 Sekunden, Minute, was wir dann aufnehmen. Je nachdem reicht das aus, damit die voll ausgeleuchtet da sind und auch scharf abgebildet sind. Weil dieser eine Frame oder dieser halbe Frame einfach ausreicht. Und die Wunderkerzen trotzdem verrückt bleiben und die Menschen, die die Wunderkerzen antreiben, sind halt immer noch ein im Bild so lange unterwegs und in Bewegung, dass sie nicht die noch nicht dargestellt Also in der Regel siehst du sie fast gar nicht. Ja. So, das, da würde ich sagen, er gibt einen Blitz durchaus Sinn, weil sonst hast du bewegte Wunderkerzen und irgendwo zu erahnen vielleicht ein
1: Brautpaar. Was, was aber auch nicht wirklich, was matschig im Gesicht aussieht. Das sieht oder? doof
0: aus. Es ja. sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, was nicht schlimm ist. Wobei Nur es, von äh, einem Fotografen finde ich, also nicht finde ich, würde ich absolut sehen. erwartest du mehr. Wenn das da stattfindet, dann möchtest Fall, du das Bild haben.
1: Du solltest schon wissen, was du da tust und in dem Fall weißt du, was du tust. Ich finde, das kann auch mal jeder von euch selber ausprobieren. Stellt eure Kamera auf. auf, auf, stativ? auf
0: stativ. Sind, stativ. Sind wir so stativ versessen? Kann das sind, sein?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das Wort Stativ fällt bis jetzt in jeder Folge zwei, dreimal oder so.
0: Es ist genauso oft wie ARMS, nur ich fällt
1: das nicht raus. Vielleicht solltest du auch mal anfangen, Stativ. Wobei, dann haben wir. Ist, das das ja, Podcast mehr. Halb, ist ja Podcast nur halb <lacht> so lang. Stativ gegen ARMS einsetzen. Hm. Nein, also. vertauschen. Vielleicht... So, pass auf. Ähm, Ihr nehmt mal ein Stativ, mal zum selber ausprobieren, schneidet eure Kamera drauf, sucht euch ein dunkles Zimmer oder macht es dunkel und ähm, versucht mal eine Langzeit- oder ihr macht eine Langzeitbelichtung und stellt euch mal davor und versucht mal still zu stehen für 30 Sekunden, weil das braucht man schon, um mal ein bisschen Bewegung im Bild zu haben und damit die Leute auch raushampeln können. Versucht einfach mal still zu bleiben und das ohne Blitz auch abzurunden und dann guckt euch mal das Bild an und ich schwöre euch, auch wenn ihr versucht, so still wie möglich zu stehen, Ihr seht danach aus wie keine Ahnung, als hättet, als hättet ihr, weiß ich nicht, als hättet ihr getanzt. Also es ist, äh, es ist nicht möglich. Und darum ist halt so ein Blitz, um Leute dann nochmal im, Vorder um im Vordergrund rauszuheben oder aus dieser Szenerie rauszuheben, ist halt ein so, ja, so ein tolles Element einfach.
0: Der, der technische Trick dahinter ist, dass, dass der Blitz das auffällt und ein scharfes Bild ja abliefert, einen scharfen Frame und durch diese Helligkeit überlagert, das die dunklen Bereiche das heißt, selbst wenn du danach noch ein bisschen wackelst, ist das eine helle Ding, was aufgenommen wurde, signifikant stärker auf dem Sensor dargestellt als wirklich deine nicht aufgehellten Bewegung.
1: Und so haben wir das bei uns, also bei dem Beispiel jetzt mit meinen Bildern zum Beispiel, auch gemacht. Da haben wir dann im Endeffekt noch einmal in den Raum geschossen und dann quasi die Struktur von dem, von dem, von dem Innenhof einfach nochmal, ja, Nochmal präsenter zu machen. Mitgenommen, ne? Das ja.
0: war ja auch eine schöne Location. Mit den ganzen alten Backsteinbaufen da und diesen
1: komischen von der Säulen sogar. Ich keine Ahnung. Sah ja. gut aus. Mit einer Pendeltreppe irgendwie noch. Da können wir gerne mal wieder hingehen. Wenn es das noch gibt. Ich weiß es nicht. Abgerissen. <lacht> B ja. Abgeschlossen, aber Zäune, Zäune halten nicht. Stimmt auch. Das, das, das bist hier. ist ja. Hier.
0: Nee, insofern finde ich schon, da gibt ein Blitz an mancher Stelle, äh, mancher Stelle einfach Sinn. Nicht immer. Und auch gezielt eingesetzt. Vielleicht auch nicht mit voller Lotte draufblitzen dass du richtig doof bei wirst, ja. sondern einfach so als Aufhellblitz. Dann man muss das halt auch einfach mal ausprobieren. Ausprobieren. Also blitz selber oder eure Freundin die Augen weg und dann gucken wie man kommt.
1: So sieht's aus.
0: Inspiration ist ja auch immer so ein, so ein großes Stichwort. Wo holt ihr euch Inspiration? Kommt ihr da selber drauf? Man kriegt ja die, also yeah. die eine oder andere Frage häufiger gestellt. Da muss ich als erstes zu sagen, nichts von dem, was ich mache, habe ich erfunden. Nein! <lacht> nichts von dem. Ich weiß, das ist erschreckend. Aber auch ich mache all die Sachen, die es schon seit 100 Jahren gibt, nur nach. Sicherlich auf die ein oder andere Weise frei interpretiert oder sex wird. Aber nichts davon ist neu. Insofern finde ich es auch wichtig, sich Inspiration zu holen in anderen Medien. Das kann jetzt... Das kann jetzt ein Artikel in der Zeitung sein, das kann aber auch ein, ein, ein Feed bei Instagram zum Beispiel sein, das kann, weiß ich nicht, in den Nachrichten irgendeine Bilddokumentation sein, muss aber schon interessant, kann man auch mal sich angucken. Oder was ich äh, zu Haufe nutze, sind äh, Bildbände, Fotobücher, die ich äh, ohne Ende äh, überall liegen habe, stapeln habe, um einfach nochmal so eine andere Sichtweise zu bekommen. Und nicht in die, in die Gefahr abzudriften, dass man so eingefahren ist. Dass man immer Standard 0815 macht und nichts dazulernt lernt. Oder das passiert schnell. ne? Das passiert sehr schnell, ja. Das, das stimmt. Merkt man, nimmt euch mal die letzten irgendwie 100 Bilder, die ihr gemacht habt, und guckt die mal so durch. Da wird sich oft Dinge doppeln. Mhm. Gerade wenn ihr Familiengeburtstage macht und irgendein so Signature-Move hat gut funktioniert, den macht ihr beim nächsten Mal genauso. Das ist auch nicht schlimm. Wenn man uns das übernächste und überübernächste Mal nochmal macht, wird es immer langweilig, dann ist das abgeguckt sozusagen.
1: Das erkennt man dann aber auch an den, an den Fotografen oder den Hobbyfotografen, die dann zu einer Location kommen und alles schon, also es ist schon alles platziert. Das ist alles, hm. das, das ist quasi, du kannst, es ist alles geteilt es ist alles getaktet. Dann macht ein Foto, das stimmt und dann ist er wieder weg. Und Dann
0: ist er weg, genau. Nee, Insofern finde ich eine Inspiration durch, durch so ein, bei mir hauptsächlich Fotobücher oder Bildbände, und gar nicht so unwichtig. Da kann man sich immer mal eine Idee holen, auch immer mal wieder neu durchblättern. Ja. Weil mit deinem, mit deiner Entwicklung siehst du ja Dinge vielleicht auch manchmal ganz anders und dann kannst du da wiederum neu interpretieren, immer mal wieder.
1: Auf jeden Fall. Also... Ich habe jetzt so Bildbände wie du sie hast, jetzt nicht unbedingt. Ich habe mir. Das heißt, du hast Platz in der Wohnung. Ich habe einmal mega Platz in der Wohnung. <lacht> <lacht> aber ich habe ähm, damals mal ein, ein, ein Fotobuch von meinen Eltern, was ich sehr witzig fand, als sie mitbekommen haben, dass ich äh, doch ganz gerne mal fotografiere, bekommen. Und zwar von Drohnenfotografie von, von Städten von oben. Ist das noch zulässig heutzutage? Da? Das Buch ist von, weiß ich, aber. Ich fand die Perspektive und also ich habe zwar auch selber eine Drohne, aber genau Zulässigkeit und ob man das heute überhaupt darf und ich glaube, man kommt für viele Sachen relativ schnell in den Knast, wenn man es drauf an, anlegt und ich glaube, das ist eine dieser Sachen, wo es auf jeden Fall zumindest so weit kommt, dass man ähm, nicht einfach Macht, unter der man Entschuldigung bittet. Genau, ganz genau. Da sind die Leute doch relativ empfindlich, was das betrifft. Vor allem, wenn du noch in der Nähe von einem großen Flughafen wohnst. Und so. ja, man könnte jetzt äh, zig Dinge aufzählen. Nee, aber da fand ich das auch einfach äh, schick. einfach Oder einfach mal interessant, mal einen ganz anderen Blickwinkel zu bekommen auf die Sachen. Und Hätte ich die Möglichkeiten, würde ich definitiv auch mehr mit... mit mit Drohnen
0: arbeiten. Hast du mal, ähm, für die Stadt Hamburg gibt es, äh, kannst du beantragen, diese drohnen hm. Das läuft auch voll digital. Also da ist das wahrscheinlich die modernste Behörde, die wir hier haben. Da gibt es ein ausführbares PDF. Da trägst du ein, deine Drohnenversicherung, deine Seriennummer, deine Plakettennummer, den ganzen Quatsch. Ja. Was du vorhast, wann du das vorhast, wie du das vorhast, wie die örtlichen Begebenheiten sind. Ist das irgendwie, fliegst du über Publikum oder ist das irgendwie eine, eine Parkanlage oder ein Fluss oder was da geiler wird? Ja. Dann nehmen die eine Risikobewertung vor und sagen zum Beispiel deine Versicherung, deine Drohnenversicherung ist dafür nicht ausreichend oder das passt. Und dann noch, das, also ich glaube, sie würden dich dann vor, ich muss das sein während des Konzertes oder kannst du das einen Tag später machen. Auf alle Fälle sind alle
1: Anträge, die ich eingereicht habe, ja. die wurden abgelehnt mit Nein. Krass. Und du hast es dann auch immer nur für diesen einen speziellen Tag in diesem Zeitraum, ne?
0: Du kannst das nicht mal tageweise buchen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte das am, am 15. August im Zeitraum 11.15 bis 11.34 Uhr machen. Da kannst nicht sagen, das, das mache ich so am zweiten Donnerstag im, im September. Das, das wird nicht funktionieren. Da sagen sie dir, das ist zu, zu ungenau und sie wollen das wissen und sie können das nicht auch einen Tag, weil da fliegen zu viele rum, sie wollen einen, einen relativ genauen Zeitsort haben.
1: Ja, und wenn es dann halt da nicht stimmt, dann musst du den ganzen Bums nochmal von vorne machen, ja, Was auch egal ist,
0: weil sie genehmigen das eh nicht. Also ich habe da schon die <lacht> Es ist so, es wird abnehmen mit Nein, wenn du nachfragst, warum oder gibt es Alternativen oder was habe ich falsch gemacht, ja. was muss ich verändern. Uns In, kommt, da kommt gar keine Reaktion dazu, kannst, kannst du vergessen. Ich glaube, das ist ein automatisiertes Postfach, was mit der Verzögerung
1: sendet. <lacht> es, es existiert einfach nur, um die Leute ruhig zu stellen
0: ja, also ich hatte mich am Anfang gefreut, dass es das so schön digital hinterlegt ist und dass ich mit niemandem da irgendwie ins Amt gehen muss und Formulare auswälzen muss in Originalform und zweifacher Durchschrift, sondern dass das als PDF digital läuft, aber bisher ohne Erfolg, leider. Was natürlich auch dazu führt, dass die Leute das eher so versuchen, also es gibt Leute wie mich, wenn ich auch so ein Projekt plane, das soll legal ablaufen, dann versuchst du diese ganzen Kandidaten zu halten und möchtest diese Wege gehen. Und dann hat hinterher ein Mitbewerber mehr Erfolg, weil er das nicht gemacht hat. Weil er einfach gemacht hat. Weil er einfach gemacht hat. Das ist Natürlich ja. risikoreich, also kannst du mit gut fahren oder nicht. Aber das Ergebnis sieht so aus, dass äh, der Mitbewerber den Zuschlag bekommt oder
1: ja. mh, dann
0: vielleicht sogar einen Folgeauftrag.
1: Und da muss halt jeder selber wissen. Und äh, das ist aber halt, wie gesagt, ein, ein Punkt ne, mit, der, mit Drohnen und so. Das ist mittlerweile, es war mal ganz oft oder ganz lange so ein Grau, Graugebiet und so eine so mal, mal gucken und die definitiv Behörden mussten darauf erstmal reagieren mhm. oder wir wussten äh, gar
0: nicht was eine Drohne ist
1: genau äh, als was sie das jetzt einstellt, als, als ferngesteuertes Auto macht halt keinen Sinn so ne? mhm. weil das Ding halt überall hinkommt wo, wo so ein Scheißauto nicht hinkommt und äh, mittlerweile ist es aber jetzt mittlerweile so ja verbürokratisiert dass das es halt ja wie, wie du sagst ne einfach schon ja, ein Akt ist überhaupt ja also ich
0: muss sagen ich habe das äh, für meine für meine Zwecke eingefroren aktuell das Thema. Ich muss da mal sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, vielleicht mal mit der Behörde in Dialog treten, weil das ist also ich, für mich nicht nachvollziehbar, nicht, nicht transparent, warum Anträge so abgelehnt werden und warum nicht einmal auf Rückfrage vielleicht kommt, du, das geht nicht, weil ja, das ist halt unbefriedigend und auch nicht zielführend, finde ich.
1: Ja, da sind wir aber wieder krass abgeschweift. Ja. Vom, vom eigentlichen Thema mit Separation ja, und, und Tod. Ich habe das in den Topf geschmissen. Ich nehme die Schuld auf mich. Aber man hat gemerkt, es gab auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Da wollte mal <lacht> jemand sich mal ordentlich auskotzen. Ja, Inspiration weiter. Bei mir ist es ähnlich wie bei Paddy. Ich habe auch zusätzlich noch andere Kanäle, auf denen ich gerne gucke. Und ich sehe es auch ähnlich wie du oder gleich wie du, mhm. dass nur weil man etwas macht, was jemand anderes schon mal gemacht hat, es nicht bedeutet, dass du irgendwie unkreativ bist oder dass du irgendwie vielleicht auch jemand bist, der irgendwie dreckig abkupfert oder so und dann den, den Ruhm einheimst oder so. Ähm, Techniken und, und Gegenstände auch hat es, hat es schon vor, vor, vor der Person gegeben und wenn du damit einfach merkst, dass du vielleicht sowas auch hast oder damit gut kannst, warum solltest du selber nie ausprobieren? Ich
0: finde wichtig ist an der Stelle, dass du die Inspiration nutzt und dann eines Ding kreierst und ja. nicht. Kopierst.
1: Und ich sag's ich habe es erfunden, der macht es mir nach. Oh gut, oder dann so. bist du
0: eh direkt unglaubwürdig. Aber. Ja.
1: Ja, man weiß ja nicht. Man es weiß gibt,
0: nicht. Es gibt solche und solche, da hast du recht. Da kann, kann man nie sicher sein. Ähm, du aber so mal ein komplett anderes Thema. Cut. Das, das wollte ich dich neulich schon fragen. Ähm, hast du so ein Grafiktablett zur Bildbearbeitung?
1: Oh, Grafiktablett. Ähm, ja, ich habe eins. Ich habe mir mal vor Jahren eins gekauft. Ähm, die sind da Das war schon die Generation, die dann schon wieder ein bisschen besser war als der ganze, das ganze Zeug vom Anfang. Mhm. Und ähm, habe ich, ich habe damit auch angefangen zu arbeiten. Es ist ein ganz einfaches Tablet, es ist halt wirklich nur ein Stift. Es hat nicht mal Knöpfe oder es hat wieder es ist nicht mal, da ist kein Screen drin, da mhm. gar nichts. Ich habe den Stift, ich habe meine 2084 Millionen Druckpunkte mhm. mit dem Stift, was auch super cool ist. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, nicht, ich habe wahrscheinlich mich wahrscheinlich nicht genug damit auseinandergesetzt und bin zum Entschluss gekommen, dass ich mit einer Maus und <lacht> einem Mauszeiger und einer hohen Zoomstufe ähm, relativ gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, was vielleicht auch dem geschuldet war, dass ich, ich habe mehrere Monitore an meinem Rechner und das grafik ist voll intelligent oder mein Programm mhm. oder ich bin es. Ähm, und das Tablet ist wie so ein a 5 Tina 5 Papierblatt, mhm. so von den Abmaßen. Aber versucht dann über meine vier, drei Monitore, die ich hatte, die Fläche abzubilden auf einem... auf einem.
0: Von welcher Marke
1: war das Ding? Oh, das kann ich, ich, fragen. Nicht, kann ich dir gerade nicht sagen. Aber mir wurde auch schon gesagt, David, du bist einfach nur zu dumm. Du kannst dem Tablet auch einen Monitor zuweisen.
0: Also ich kann das tatsächlich machen. Ich kann sogar innerhalb eines Monitors einen Bereich zuweisen. Ja. Aber das, deswegen frage ich, das. Äh also, ich
1: musste keine zusätzliche Software installieren, der musste nur den, den Treiber installieren und ja. dann, dann ging das. Vielleicht okay. gibt es auch noch zusätzliche Software hm. für das Gerät im Nachhinein. Auf jeden Fall war es für mich halt so, wenn du schon so auf so einem, ja, keine Ahnung, ja, fünf Zettel halt schon malen musst hm. und dann auch noch die Fläche auch noch signifikant kleiner wird, weil dein Bild auch noch viel zu groß ist. Er gibt das gar keinen äh, Sinn. gibt das überhaupt gar keinen Sinn. So. Ähm, klar, hätte ich das mal jetzt mit dem Laptop mal ausprobieren können. Ähm, ich glaube auch, dass einem das vielleicht auch vieles erleichtert, weil es einem meine, vielleicht auch schneller damit arbeiten kann oder präziser damit arbeiten kann. Aber nö.
0: <lacht> nicht, nicht aktive Nutzung. Nicht
1: aktiv. Wie ist es bei dir? Ähm,
0: wenn du dich mal umdrehst, liegt da rechts neben dem Schnittrechner liegt so ein Ding. Das ist auch ungefähr A5 Größe, würde ich sagen. Ich benutze das... Ja. Äußerst selten. Und zwar immer genau dann, wenn ich von Porträtshootings äh, Hautretusche mache. Okay. Weil ich einfach mir, also ich finde selber, wenn ich diesen Stift in der Hand habe, bin ich damit präziser, weil ich ihn natürlicher halten kann als eine Maus. Bin ich der, Und dieses Klicke nervt dann an der Stelle oder auf dem Trackpad das klicke. Wenn ich den Stift aufsetze, habe ich ein anderes haptisches Feedback und kann da eher gezielt die Retuschen vornehmen.
1: Ey, definitiv. Aber
0: original nur dafür. Müsste ich mit diesem Stift und diesen Grafiktabletten einen Rechner bedienen, würde ich das sein lassen.
1: Ey, aber selbst, Leute, es gibt ja Leute, die Dinge haben ja eine Berechtigung. Die sind ja, die also ich, gibt es, die ich, gibt es ja nicht umsonst. Und auch große Studios oder auch in den Studios, wo ich zumindest mittlerweile schon mal sein durfte, habe ich gesehen, dass die, die Dinger sind ja, die können ja riesig werden.
0: Ich kenne jemanden aus Bielefeld, der hat ein Grafiktablett. Das ist exakt genauso groß. Quasi von der virtuellen Auflösung, sag ich mal, wie sein Monitor. Timo? Nee. <lacht> und Timo wollten wir hier rauslassen. Und der bedient das Ding so krass nur mit diesem, diesem Grafiktablett. Ja. Also er hat keine Maus, der hat eine Tastatur noch, die auch nur mit Shortcuts belegt ist. Und er macht alles mit diesem Ding und diesem Stift. Finde ich unfassbar beeindruckend. Und immer wenn ich dann nicht weiterkomme und sage, ey, Kannst du, kannst du mir mal einen Tipp geben, dass ich, ich komme mir gerade nicht weiter, dann werde ich erstmal dargestellt wie so ein Depp. Und hier, wieso weißt du das nicht? Also du ist ganz normal, klick mal hier, mach mal da, mach mal eine Handgeste dazu und dann, dann läuft das schon.
1: Aber würdest du mal ganz doof gesagt, meinst du, da macht die Größe auch den Unterschied bei so einem Grafiktablett? tablet Ich meine, ich, das ist jetzt, also, wir müsst euch vorstellen, die A5-Blatt, ähm, das kannst du auch mal schnell irgendwie mitnehmen. Klar, wenn die Größe, also wie gesagt, die Sachen, die ich gesehen habe, die dein Kumpel da im hm. hat, die sind ja signifikant größer, damit gehst hm. du ja nicht ja im Park spazieren. Nee, oder nee
0: so, das ist gedübelt am Schreibtisch. Aber irgendwo.
1: du hast ja theoretisch, ist die Größe zu dem Fläche, die du bearbeitest, ist dann nahezu 1 zu 1. Und kannst ich, glaube,
0: ich glaube, das ist der Punkt, dass es für ihn wichtig ist, Der macht ganz, ganz viel Photoshop-Kram. Für ihn ist es glaube ich wichtig, dass das annähernd identisch von der Größe ist, damit er ein Gefühl dafür hat, wo er irgendwie hintippt oder so. Ja. Für mich ist das nicht so wichtig, weil ich dabei, wenn ich das benutze, nicht auf das äh, Grafiktablett ah. gucke sondern nur den Stift da drauf habe und gucke auf dem Monitor, wo sich dann der, der entsprechende Cursor gerade bewegt ja. und wo ich da ansetze. Das ist mehr so für die natürliche Haltung und weil ich das Gefühl habe, dass ich damit präziser bin in dem ja. Moment. Ansonsten und die Druckpunkte. Also je deller ich diesen Stift drauf drücke, desto intensiver wird zum Beispiel gemalt oder retuschiert oder also die Druckstufe entscheidet über die Deckkraft
1: zum Beispiel. Ich glaube, ähm Du hast es geschafft, dass ich mich nachher mit meinem Grafiktablet auseinandersetzen werde. Warum? Weil ich es gerne, weil ich, ich habe gesehen, ich habe dieselbe Marke. Mhm. Ähm, ich hoffe, die Software ist ähnlich, eh die dann da mitläuft mittlerweile, keine Ahnung. Stimmt. Und äh, weil das ist ja eigentlich auch nur ein softwareseitiges Problem. Du musst, ist. du musst das Ding äh, installieren, aber die Software. Also wenn ich das hier am Mac anschließe, dann
0: passiert erstmal gar nichts. Wenn ich die Software installiere, dann sagt er auf einmal, oh, guck mal, das ist die Tastenbelegung, wie groß soll das sein, auf welchem Screen soll das Ding laufen das und so. Aus. Also da
1: tust, tust, du, du, tust du
0: dir, glaube ich, einen Gefallen, wenn du das...
1: Und ja. darf, dafür ist das so schade. Dafür, es hat, es hat, ich weiß nicht, wie, wie mittlerweile die Preise sind, aber...
0: Kann ich dir auch nicht sagen, das ist 100.000 Jahre alt, dass ich ja. die Musik habe, mindestens.
1: Und ähm, dafür ist es zu so schade, dass es einfach nur einstaubt. Ähm, meine Meinung ist, ich finde es erstaunlich, wie manche Leute damit einfach arbeiten können. Ich kann es nicht. Das ist Magie. Es, ist, es sieht wirklich aus wie. Als ob die einfach auf dem Zettel halt malen. So und.
0: Es ja. scheint einfach instantan am, am Monitor.
1: Genau, und äh, ja. Ja. Oh. oh. Never, the never ending story.
0: Never ending story. <lacht> ja,
1: ihr seht das ist Skript leider nicht, was uns hier, was uns hier vorliegt. Ähm, wir haben entschieden, dass wir nochmal über ein. Ein Punkt sprechen, den wir, ich glaube, auch schon das ein oder andere Mal angegessen haben. In jedem Workshop. <lacht> Ungelogen, in jedem Workshop
0: kommt diese Frage aber genau andersherum. Ja, ich stelle mal die Frage,
1: geile Linse oder geile Kamera? Das ist wie Wahrheit oder Pflicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Das lässt sich ganz gut damit vergleichen. Ähm, Meine persönliche, oder stellen wir erstmal mal den Sachverhalt da. Oh Gott, wir können jetzt ewig eh weiter ausholen. Nee, ma, ma, wenn man, nee, wir nehmen jetzt, jetzt mal eine fiktive Person. Wir nehmen jetzt mal... Timo. <lacht> Timo. Timo hat äh, ein kleines Budget. Der ist nicht gut betucht. Der nimmt es nicht persönlich. Der will halt fotografieren, aber der hat nicht so viel Geld. So. Und ähm, was soll er jetzt machen? Er möchte aber unbedingt fotografieren. Am besten sofort.
0: Ich würde Timo raten, dass er sich eine OK-Kamera okay kauft. Also kein... High-End-Modell, keine, keine 2.000, 4.000, 8.000 Euro auf dem Tisch legt. Ich würde sagen, besorgt dir einen. Ich kann immer so, so eigentlich nur adäquat über Nikon reden, weil ich keine anderen Kameraerfahrungen habe. Ich, ich finde das
1: komplett legitim. Er, er, ich kann auch nur über Nikon reden. Ersetzt
0: Nikon bitte durch Sony, Canon, Olympus, die ganze Schiene. iPhone Pro, 11 Max. <lacht> keine Ahnung. Ersetzt das bitte dadurch einfach. Also ich würde sagen, bei Nikon liegt man im mittleren Bereich mit einer 5000 oder 7000er Serie, die kosten, ich weiß es gar nicht, um und bei 1000 vielleicht, die 7000er Serie. Bestimmt. Irgendwas also, in der Drehne. Also äh, da
1: bist du schon im oberen Bereich.
0: Ja. Ähm, die kosten so viel und dann würde ich sagen, schmeißt instantan das Kit-Objektiv weg, was damit bei ist. Nehmt das restliche Geld, was ihr für eine Kamera in die Hand nehmen würdet und kauft euch eine richtig geile Linse. Wobei. Die 50 mm 1.8 bei nikon kostet wirklich nichts die kostet
1: 150 euro das ist die günstigste optik die man glaube ich bei nikon bekommt ist, ist das, das kann gut sein die, ja. 50, oder die 35 ich bin mir nicht sicher
0: 35 und, ist teurer
1: ist die teurer ja nee, dann ist es die 50er ich meine auch die ist
0: da ist nur hinten dran
1: und die ist ähm, die ist saugut für das was sie äh, was sie was sie ja was sie kostet, was, sie, kostet, ist, kostet? Sie ist
0: mega mega klein also kurz ja. Die trägt überhaupt nicht auf irgendwie in der Tasche oder so, da ist kein so ein 200mm Opolyton dran, sondern eine recht kompakte,
1: ja.
0: kompakte Bauweise und solide verarbeitet. Also ist ich muss auch sagen.
1: Ist der Fokus nicht auch im Gehäuse? Also der, der fährt kein... Da fährt nichts aus, der, der fährt fährt auch. ist eh festbar weiter. Genau. Da ist nichts mit. Nee, auch für mit, 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 mit Fokus oder bin ich doof? Nee, bei Fokus gibt es auch.
0: Doch, ja, bei den Billy-Linsen. bei den kit ja, da siehst du nämlich auch, dass diese, diese dieser Spiegel Stiebel sich daraus ja. dreht. Ja, nee, das ist dann nicht der Fall. Das äh, bleibt äußerlich so unverändert auch, je nach Fokus. Ja,
1: ist mega geil. Also mhm. habe ich auch, kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber erzähl mal weiter.
0: Das würde ich Timo raten, ähm, sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Linse zu versteifen, weil ich, ich erkläre das immer ganz gerne so: Eine High-End-Kamera, die du dir kaufst. Also wirklich, weiß ich nicht. Nehmen wir mal so eine D500, eine D700, eine D800. Alles, was nachher so dieses profi erreicht und relativ schnell auch sehr teuer wird. Mhm. Aktuell glaube ich Nikon D780 mit dem aktuellen Modell. Irgendwas in dem Dreh mit, mit 2000+. plus Nützt dir alles nichts, wenn du das KIT-Objektiv nimmst, was im Prinzip das gleiche ist, als wenn du durch einen Aschenbecher fotografierst. Also so eine Billiglinse... Der, der, der tust du dir keinen Gefallen mit. Dann würde ich eher, wie gesagt, eine solide Mittelklasse-Kamera nehmen und dann richtig geiles Glas draufschneiden. Wenn du da so eine 50er 1.8 draufklebst, bist du mit einer 5000er-Serie, 7000er-Serie, bist du mehr als gut beraten. Weil du es, es, es ergibt schlichtweg keinen Sinn.
1: Meinst du, das Verständnis ist bei den Leuten aber irgendwie falsch oder wird das nicht richtig vermittelt? Weil ich habe das Gefühl... Ähm Klar, oft werden Kameras halt mit diesen Kit-Objektiven verkauft. Ich mhm. meine, sei denn du gehst jetzt vielleicht zu einem Geschäft, wo, wo sie sich schon drauf spezialisiert haben, wo du dann nur Bodies kaufen kannst zum Beispiel, mhm. ähm, wo du das selber gestalten kannst. Aber wenn du jetzt Saturn Media markt so die ganzen ja, angebots
0: Angebotsgrabbelboxen Angebot, ne? da, genau. genau.
1: Da hast du es ja auch ganz oft. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Gehst du auf, auf die Webseite und dann wird dir das schon mal wird dir das schon mal irgendwie in groß entgegengeschissen?
0: Wird dir hinterhergeschmissen mit Speicherkarte, mit hässlicher Tasche, mit...
1: Mit Stativ. Mit harman Mit, 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 mit harman aus ja. Papier. Und noch eine 5 Jahre äh, Zusatzversicherung. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht das Verständnis gar nicht da so für da ist, dass man sich denkt, okay, ich habe diese eine Optik, die kann dann äh, 18 mm bis, sieb, bis 70, keine Ahnung, oder sogar noch größer, was weiß ich. Ist, ist ein Riesenhumpen. Aber dann, so, steckt ja alles ab.
0: Ich habe dazu immer ein ganz gutes Beispiel. Ich, ich erkläre Leuten, die, ähm, die mit Fotografie nicht ganz so viel an den Hut haben, immer ganz gerne, dass die Deutschen im Urlaub, die Fotografen sind, die in ihrem Liegestuhl sitzen oder ihr Bierchen an der Kneipe trinken, zoom drauf haben, aufzoomen bis zum geht nicht mehr, hinher, sich ein bisschen einmal um sich selber drehen und dann hinterher sagen, sie haben alles gesehen und abfotografiert. Leider ist es aber so, dass sie A, ihren Standort nie verlassen haben, gar nicht den Weg dahin hatten oder irgendwie vielleicht eine nette Seitenstraße erlebt haben und dass die Perspektive einfach für einen Arsch ist.
1: Also ich finde das Bild, was du bei mir jetzt gerade im Kopf erzeugt hast, perfekt. Das, also besser kann man es sich eigentlich gar nicht es ist, vorstellen. Es ist,
0: es ist oft so, wirklich sehr, sehr ja. Ich sehe das auch ganz ja. oft auf meinen Reisen, dass da... De, es ist der typisch deutsche Urlaubsfotograf. Es ist leider wirklich so. Ja, noch schön mit dem Strohhut auf. Am besten noch den Strohhut auf. Aber das das, das, ja, das ja, Bild habe ich nämlich auch manifestiert ja. im Kopf. Das ist ganz schlimm. Und es ist schwer den Leuten dann zu erklären. Also ich bin eh bekennender Festbrennweiten-Fan. Allerdings haben diese Zoom-Objektive mehrere Nachteile. Das kannst du bei Nico nochmal nachlesen. Das ist die und die Linse, die, die und den Aufbau und so und so für Linsengruppen. Und das musst du wissen, dass jede Linsengruppe hat immer eine konkave und als Ausgleich die konvexe Linse da drinnen. Mhm. Die sind mitunter verklebt. Das ist dann eine Linsengruppe. Und davon hast du dann vielleicht bei so standardobjektiven neun Gruppen. Jeder dieser einzelnen Gruppen nimmt aber 0,4% Licht weg. Per se. Schluckt das einfach, weil das, das Glas ist nicht durchsichtig, 100%. Das ist jedem klar. Und da ist auch eine Vergütung drauf und so weiter. Das heißt, du verlierst mit jeder Linsengruppe 0,4% Licht. Das muss jetzt nicht schlimm sein, wenn du bei Licht Sonnenschein fotografierst. Genau. Aber du erzeugst auch ein, ein Streulicht von Linsengruppe zu Linsengruppe, weil das Licht nicht immer, oder in den seltensten, eigentlich fast nie, nicht parallel zum Sensor auftrifft, sondern immer in einem Winkel, weil die Sonne in der Regel oben steht und du irgendwas anderes fotografierst. Mhm. Das heißt, du erzeugst, wenn du dir das so vorstellen willst, immer so ein zickzack hin und her an Streulicht, was gut rausgenommen wird durch ähm, Vergütung der Gläser. Aber dennoch hast du dieses Streulicht. Und das macht manchmal so ein, so ein Mikroflirren. Mhm. Das siehst du hinterher in der Bearbeitung. Das siehst du im Leben nicht auf dem Monitor, an der Kamera, aber dann hinterher in der Bearbeitung. Das ist sehr ärgerlich. Und ich mag die, diese, diese Zoom-Linsen sowieso nicht. Oder was viele... Das heißt, ich mag sie persönlich nicht, aber was man auch vergisst, wenn man die Sachen aufzoomt, erzeugst du einen anderen optischen Effekt. Das heißt, je mehr deine Optik in den Telebereich geht und auf 200 mm, schrumpft alles, was da ist, zusammen. Das wirkt nahezu auf einer Ebene. Die optische Tiefe geht flöten. Mhm. Wenn du zum Beispiel den, den Eiffelturm von Entfernung ranzoomst, dann ist der nicht, nicht freigestellt und es wirkt nicht irgendwie monumental groß und riesig und, und beeindruckend, sondern alles dahinter wird platt zusammengedrückt und es wirkt so, als ob das Ding in einer Reihe steht mit tausend Häusern. Das verändert optischen Effekt. Das ist, ist bei Tele so leider. Sieht
1: man jetzt mal nochmal ganz harten Cut in die andere Richtung, in, in, der, in, der, in, der, in der Filmografie sieht man das, wird das auch gerne als stilistisches Mittel benutzt, dass man halt diesen Effekt halt hat, diesen, diesen Zoom, oder ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, dieser, man bewegt sie nach vorne, zoomt aber, äh, zoomt zurück, ich weiß es nicht. wie, wie sich ich, genau weiß, ich weiß, was du meinst, nee? mir fehlen
0: natürlich wie immer die Fachbegriffe
1: dafür, ja, aber ja. Ganz ist halt ein bisschen gerade. Da hast du genau das, da merkt man das richtig, wie wie Dinge, die halt äh, äh, weit weg sind, auf einmal ja platt in den Vordergrund kommen mit der Person, die dann noch dazu steht. Genau. Also, das ist, ja. äh, ist ist auch ein gewünschtes
0: äh, Mittel beim, beim Film, glaube ich schon. Also, ein Bewegbild ist da ein anderer Schnack. Aber wenn du das als, als ja. Einzelbild, als Foto, wenn das jemand befriedigt und er sagt, so ich war jetzt hier, ich war in Paris, habe das Café gesehen, habe von da aus ein Eiffelturm fotografiert, bin ich damit fein. Nur wenn man mich fragen würde, würde ich die Aussage so treffen. Und ja. immer dazu raten, keine Scheißkamera zu kaufen, sondern irgendwas Mittelfeld, mhm. abgedecktes und eine richtig geile Linse, ein richtig geiles Stück Glas davor.
1: Ja. Und man muss dazu auch sagen, es ist halt einfach ein, äh, ein Hobby oder auch ein, bei ja, manchen nicht nur ein Hobby, sondern auch ein Job, wo der einfach viel Geld kostet. Der viel Geld kosten kann, das ist immer budgetabhängig natürlich man muss auch nicht immer unbedingt alles neu kaufen. Das ist auch noch so eine Sache. Es gibt auch viele ähm, refurbished und aus zweiter, zweiter Wahl oder wie auch immer man das nennt, B-Ware oder auch bei den großen Herstellern oder Fotoläden zumindest, mhm. die auch selber wieder gebrauchte Kameras verkaufen oder auch Optiken, die sie selber, wo sie selber dann wieder für gerade stehen, wo sie sagen, die funktioniert. Da kann man genau nachlesen, wie viele Auslösungen so eine Kamera hat. Da kann man sich natürlich selber auch vorher nochmal in Foren steuern, wie lange, jetzt wenn wir mal in der DSLR sind, wie lange so eine ähm, DSLR, wie lange da die Lebenszeit ist von, von so einem, von so einem, wie heißt das Ding jetzt? Nein, vom Klappspiegel. Du meinst die
0: garantierte eine garantierte Zyklus, den er schlägt.
1: Genau. ja Und wenn du natürlich hast Kameras, die halt schon, ich sag mal, kurz am Ende ihrer garantierten Lebenslaufzeit sind, dann sind sie natürlich günstiger. Also dann muss jeder da selber so ein bisschen gucken. Geht natürlich um Pflege und so. Und Pflege, Paddy, hm. ist noch ein guter Stichpunkt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> du willst,
0: also ohne das jetzt im Skript zu sehen, also glaube ich, kann nicht drinnen stehen <lacht> haben, weiß ich, dass du Sensoreinigung meinst.
1: So sieht's aus. Ich bin ich ganz kurz, weil ich bin froh, dass ich. Also ich habe gerade eine Brücke geschlagen. Ne?
0: Das, ja, vielleicht sollten wir weniger ein Skript schreiben und mehr.
1: Ich glaube auch. Einfach so.
0: Einfach so. Sensor, was willst du mir sagen mit Sensorreinigung? Ähm,
1: Sensorreinigung ist ähm, etwas, vor dem ich gleichzeitig Angst habe, aber auch etwas ist, wo ich weiß, dass es von Zeit zu Zeit, je nachdem, wie ich auch mich an unterschiedlichen Orten bewege und ich mich auch schmutzig mache, auch meine Kamera schmutzig mache. Und ähm, die Sensorreinigung ist, finde ich, ein Punkt, den man auf jeden Fall mal ansprechen kann, weil ich glaube, viele von euch, von uns, wir haben Kameras, wo dieser Punkt der Reinigung auf jeden Fall, ja, schon in weiter, vielleicht, vielleicht bei manchen gar nicht gemacht worden ist Also oder so. bei mir ist
0: der Punkt, nach jedem Shooting müsste ich die eigentlich wegbringen.
1: Ja, und äh, ich sehe das ja na, nicht ganz so wie du. Ich mach, benutze einfach ein bisschen meine Kamera oder mein Equipment vielleicht einfach ein bisschen weniger. Aber ich weiß auch, viele Leute machen das auch selber, ihre Sensorreinigung. Wie ist es bei dir?
0: Im Leben würde ich das nicht machen. Also wenn, wenn jemand den Sensor zerstört, dann möchte ich ihn dafür anmachen. Und ich möchte mich nicht über mich selber ärgern. Das <lacht> gebe ich bei jeder Gelegenheit in den äh, Fotohandel meines Vertrauens und die dürfen dann entsprechend da ihre Schwämme und Sonderspeziallösungen darüber bügeln und äh, das machen. Das ist bei mir immer ein bisschen aufwendiger, weil ich, wenn ich im Einsatz bin, muss das Equipment funktionieren und ich will mhm. auch eine Optik im Wind. Da landet eine ganze Menge Schmodder drauf auf dem Sensor. Nur das, das selber machen, das ist mir bisher nicht, nicht in den Sinn gekommen.
1: Warum ist es überhaupt so wichtig? Oder was heißt wichtig? Warum, U sollte, warum gut sollte man überhaupt? Gut,
0: guter Punkt? Punkt, ja, um die Leute wieder abzuholen. <lacht>
1: ja.
0: Der Sensor ist ja euer bildgebendes Element, also das Ding, was die optischen Lichtwelleneindrücke. Die Photonen? <lacht> in wenn elektronische <lacht> Signale umsetzt und dann euer digitales Bild ausgibt. Und wenn ihr dann beispielsweise schön am Strand seid, weißer Sandstrand, blaues Meer, blauer Himmel,
1: sogar gerade can <lacht>
0: ich bin Chinese zum Drittel. <lacht> und das Bild dann, dann habt und dann geht ihr hinterher in die Produktion und, und bearbeitet euer Bild ganz, ganz fleißig. Und ihr habt in dem <lacht> vorzugsweise blauen Himmel Überall so kleine Flecken, das ist in der Regel Staub und Schmutz auf dem Sensor. Und jeder, der schon mal angefangen hat, sowas wegzustempeln,
1: Stimmt. weiß,
0: wovon ich rede. Das ist eine ganz, ganz ekelhafte Arbeit. Und wenn du angefangen hast, den ersten Dreck, den du siehst, diesen einen großen, wegzustempeln, siehst du seine 20 Brüder.
1: Also eigentlich hm. fängt es damit an, dass du erstmal über einen Monitor bist.
0: Das habe ich mir abgewöhnt, weil er so dreckig, das bringt gar nichts. Ich, ich habe aber auch schon gestempelt. Und mich gewundert, warum es nicht weggeht. <lacht> das war ein Fleck auf dem Monitor. Du oh, holst doch jemanden im Raum rein. Sag mal, siehst du
1: das ja auch? Oder sind das bei mir schon irgendwie da irgendwelche Teilchen, die ich hinter meinem Auge habe? Äh, habe ich ganz oft genau das, was du erzählst. Also, ich, ich stempel und ich habe halt einfach noch schön noch das Mittagessen auf dem Display. Und wundere mich, dass das nicht weggeht. Verrückt manchmal, wirklich verrückt, ja. Nee, also, man sieht das halt wirklich. Ne? Man sieht den Dreck, den du, hm. egal wie klein der auch ist, oder. Je nachdem, wie kleiner ist, den siehst du, bei vor allem bei, ja wenn es jetzt keine großen Kontraste sind, wenn es einfarbig ist, hm. wenn es, wie auch immer, dann siehst du sowas tatsächlich im Bild. Und wenn du dann auch noch ein Monk bist, so wie du das zum Beispiel bist, Paddy, dann, dann geht's los.
0: Ja, also ich, ich muss die dann, also meine, mein erklärtes Tagesziel ist es dann wirklich, alle diese, diese Flecken zu beseitigen durch äh, Retusche und Stempeln. Das braucht mehr Zeit, als ich bezahlt bekomme. Und das gibt mir aber eine innerliche Befriedigung, dass ich das hinterher weggemacht habe. Ähm, ja, es gibt meine innerliche Befriedigung. Und ich könnte natürlich die Kamera dort nicht häufiger in den Service geben und zum Reinigen.
1: Aber auch das ist ja mit Aufwand verbunden. Das stimmt. Und nicht, nicht immer hast du die Kamera am selben Tag auch zurück. Also es gibt, ja. es gibt bestimmte Events zum Beispiel, kennt ihr vielleicht auch, ne, von, ähm, von verschiedenen Herstellern oder beziehungsweise Geschäften hier auch in Hamburg, ähm, die das immer wieder regelmäßig zu ihren Events anbieten, dass du deine Kamera abgeben kannst an dem Tag ähm, des Events und auch noch am selben Tag wieder ein paar Stunden später wieder mitnehmen kannst. Das mache ich regelmäßig. Das machen einige, glaube ich. Das ist so hm. ein Geheimtipp. Weil ansonsten kann sowas auch mal ganz schnell, ich meine, wenn du es bei Nikon einschickst, dann hast du sowieso das verloren. ist ungefähr eine Woche weg. Aber auch preislich ist das ein, ist das ein Brett, also was, mhm. die, was die dafür nehmen. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Nikon war oder ob es jetzt schon wieder etwas anderes war. Also es waren auf jeden Fall, als ich für meine Kamera geguckt habe, ich war auf jeden Fall bei 50 Euro plus, nur dafür, dass ich sie quasi wegschicke und dann eine Woche gar nicht habe. Mhm. Ja, also ich will gar nicht wissen, wie viel das, ob die das nach... Zollgrößen, das, das, wahrscheinlich machen sie das irgendwie so, ne? nach Sensorgröße irgendwie berechnen.
0: Also, ich habe äh, hab die mal zu IPS in Hamburg gegeben und ich musste einen kleinen Aufschlag zahlen, weil die sehr dreckig war.
1: Es <lacht> tut mir leid. Äh, der, Mann, aber...
0: der Mann hatte recht, absolut. Ich habe auch nicht diskutiert. Es ist mir aber so ein bisschen unangenehm, weil die dann, äh, kannst du nicht schon mal früher kommen?
1: Das ist so der, der Freitagabend, oder das ist so, der, 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 der wollte gerade in den Feierabend gehen, in den wohlverdienten Feierabend, weil den ganzen Tag äh, dreckige äh, Sensoren gereinigt hat und dann kommt da so ein Brett, wo er sagt, okay, können wir auch gleich neu, gleich neu bauen.
0: Ich glaube, mein Sensor wird doch regelmäßig ausgelötet, kommt ein neuer rein. <lacht> da wird gar nicht mehr so viel sauber gemacht, die gehen da einmal, einmal mit einer Nadel drüber ein Stück Schleifpapier und dann kommt ein neuer rein.
1: <lacht> die Versicherung macht das. Ja, ähm. Fand ich einfach, oder findest du bisschen auch, ist einfach nochmal ein Punkt. Gibst, die du die,
0: gibst du die dann regelmäßig in die Reinigung oder auch nur auf so Events? Nur oder? Events,
1: das heißt nur Events. Ich habe die, und ich bin auch so jemand, der auch bei Wind und Wetter mehr oder weniger geschützt oder ungeschützt Optiken tauscht, weil manchmal ist es halt so, ich habe auch einige Festbrennweiten und aber auch mein Kit-Objektiv zum Beispiel auch noch immer mal wieder in Benutzung und das wird dann on, on the fly gewechselt und da kommt ordentlich was rein. Also kann ich mir, nicht anders vorstellen. Und ich habe das auch. Ich stempel mir auch einen Ast. Und ich weiß auch, dass ich. Ähm, oder ich hatte das auch schon das Problem, dass ich ein Bild, was ich dann auch einen Druck gegeben habe, und ich habe es bekommen. Und ich habe im Nachhinein gesehen, dass ich immer noch nicht alles weggestempelt habe. Was ich dann erstmal aufgetan hat.
0: Kenne ich, kenne ich nur zugute, ja. Dass, also ich, ich,
1: darum liebe ich, mein mein, äh, äh, mein Fotodruck-Service mittlerweile, äh, da kann ich hingehen, die gucken sich das selber nochmal mit mir an, die sagen hier, pass auf, ich glaube, ich habe hier noch was gefunden, die gucken sich das geil auf einen richtig schön von IZO, sind die, glaube ich, die Monitore, bei denen in, in groß nochmal an und gucken selber nochmal rüber und können mir dann gegebenenfalls nochmal sagen, pass auf, ich habe hier noch was, ich kann da nochmal was weg machen. Geil. Finde ich super.
0: Kann ich denen alle meine Hochzeitsbilder geben? Und die nee, 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 nee,
1: <lacht> mach das nicht kaputt. <lacht> <lacht> dann, dann, dann bunkern die sich hinter Mauern ein und sagen, also, so.
0: also der Dave hat zu mir gesagt, ich kann hier alles hinbringen und ihr macht das dann.
1: Nee, dann schicken die dich zum nächsten Rossmann und dann kannst du dir da deine Fotos ausdrucken.
0: Rossmann ist okay. Na ja, gut. Für neun für das Bild erwarte ich einiges.
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Ach schön. Ja, du, wie sieht's aus? Ich glaube, wir haben hier schon wieder eine ganze Menge äh, zusammengestammelt.
1: Ich glaube auch. Ich finde, das, das war nochmal eine, eine kleine kompakte Folge. Ähm, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern drüber. Und du? selbst wenn, dann kann man sich bei uns melden. Und wo?
0: Auf unserer Seite. Die heißt. Ich sag's jetzt, weil du es immer nicht hinfährst.
1: Darauf wollte ich doch hinaus.
0: <lacht> Meinfoto.de. Schaut gerne mal vorbei, lass einen Kommentar da oder auch. Den nee, Like geht gar nicht. Ihr könnt keine Likes da lassen. Ihr könnt nur Kommentare da lassen.
1: Likes können Sie auf unserer Instagram-Seite da lassen. Zum Beispiel. Die findet ihr nämlich in unserer die, die Links beziehungsweise unsere Instagram-Profile findet ihr in den
0: Shownotes jeder Serie, genau. Serie, Episode und glaube ich auch auf der Seite.
1: Also auf der Webseite auch?
0: Ja, ne. Das habe ich doch locker da eingebunden. Ja,
1: so ist das. Ja,
0: in diesem Sinne, äh, Dave. Paddy. Vielen Dank für die Folge.
1: Das war mir wieder ein innerliches Blumenflöten mit dir heute. Ja,
0: ich schließe mich dem an. Und es bleibt spannend für Folge Nummer 6.
1: Auf jeden Fall. Schießt ein paar schöne Fotos, habt eine gute Zeit, steckt euch nicht an wir hören uns. <lacht> Bis dann.
0: Ciao. Aus Sympathie habe ich hier natürlich äh, die Website auch falsch genannt. Es äh, trifft also nicht nur Dave, es trifft auch äh, auf mich. Ähm, natürlich ist das wieder manfrotto.de noch ist es meinfoto.de, es ist moinfoto.de. Das nochmal so als kleine Randnotiz für alle, die, die es wissen wollen.